0: es habitual conseguirse en los medios de comunicación alusiones a los liderazgos de derecha o con el ya conocido prefijo ultra, el cual pareciera reservado exclusivamente para estos fenómenos políticos. Sin embargo, sabremos definir teóricamente sus principios. Una definición aplicable que pueda identificarse desde Chile hasta México y que sea además distinguible para la opinión pública. Es más, para ir más allá, nos preguntamos todo lo que cuestione a la izquierda necesaria y automáticamente es un razonamiento de derecha. Como parte del seriado que hemos desarrollado en las últimas semanas de tres episodios en los que abarcamos el espectro ideológico de la política latinoamericana de nuestros días, la imagen panorámica no podría estar completa sin profundizar en aquello que comúnmente llamamos la derecha conjunto de ideas sobre las cuales se fundamenta buena parte de nuestra historia política republicana, muchas de nuestras tradiciones sociales, así como también nociones comunes de ejercicio del poder muy presentes en el imaginario colectivo de nuestras naciones. Ideas fundamentadas principalmente en principios como el del orden público, la seguridad y la estabilidad política del Estado. Todo ante lo cual podríamos llegar a preguntarnos ¿cuáles son los orígenes del pensamiento conservador hispanoamericano? ¿Son ideas exclusivamente de los poderosos de las clases gobernantes? ¿O quizás también esos valores conviven en las expectativas de los estratos más populares de nuestras sociedades? ¿Cuáles serían las razones que explicarían el auge de la derecha en determinadas coyunturas históricas? Así como también, ¿cuáles son los tipos de liderazgo de derecha que han existido y siguen presentes hoy en la política contemporánea? Un momento antes de continuar, consideramos que es importante advertir que Latinoamérica 21 no promueve ni se hace eco de las opiniones políticas o simpatías ideológicas planteadas por nuestros entrevistados. Somos un medio de comunicación independiente que promovemos y practicamos la pluralidad y el debate público documentado. Tampoco buscamos de ninguna manera zanjar la discusión ideológica de nuestro tiempo, sino básicamente ofrecer distintos puntos de vista dinámica natural y necesaria en todo entorno comunicacional democrático. Hecha ya esta aclaratoria y para buscar respuestas a las preguntas anteriores, me acompaña Cristóbal Rovira Calváser, sociólogo chileno, profesor de ciencia política de la Universidad Diego Portales e investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, doctor por la Universidad Humboldt de Berlín y quien se ha especializado en el estudio de las formas que adopta el populismo en las democracias y en particular los ciclos políticos de derecha en Hispanoamérica. Con su apoyo intelectual nos adentraremos en los orígenes del pensamiento conservador y explicar las formas políticas que han ido adoptando en la esfera pública de nuestro tiempo. Los liderazgos de derecha en América Latina será el tema de este nuevo episodio. Soy Xavier Rodríguez Franco y esto es La Conversación, en su cuarta temporada. Bienvenidos. Bien, amigos, me acompaña al otro lado de la línea Cristóbal Rovira, con quien vamos a conversar estos tópicos tan interesantes que hablábamos recién. Así que, bueno, bienvenido a tu casa, Cristóbal. Hola, hola, muchas gracias por la invitación, Javier. Pues bien, para comenzar, sí sería interesante examinar a qué nos referimos cuando hablamos de un liderazgo de derecha, como tratar de poner sobre la mesa las características o los rasgos principales para poder definir a un liderazgo o a un movimiento político con unas características de, de derecha?
1: Mira Javier, es una muy buena pregunta porque en teoría, yo creo que en teoría todos estamos de acuerdo que es lo que es ser derecha e izquierda, pero en la práctica es más complejo de lo que uno cree. Y por lo menos desde el lado mío, como investigador, una de las tareas es tratar de construir conceptos que permitan analizar distintas realidades en perspectiva comparada. Vale decir, me interesa tener un concepto de derecha que sea válido en Chile, en Argentina, en Brasil, en México y que no solo sea útil para un determinado país. Y visto así, necesito un concepto que sea relativamente abstracto para comprender qué es lo que es el mínimo común múltiplo entre todos los distintos partidos o liderazgos de derecha. Visto así, yo creo que eh, la definición más clara a mi juicio es la de un cientista político italiano cuyo nombre es Norberto Bobbio, que en un libro clásico de inicio de los años 90 va a plantear que la derecha debe ser pensada como una ideología política, que plantea que las desigualdades son naturales y que por lo tanto el Estado no debe intervenir para modificar esas desigualdades. Fíjate tú que en esta definición que es bastante abstracta, hay un aspecto que me parece importante enfatizar y es que cuando Bobbio está pensando en desigualdades, esas desigualdades pueden ser o bien socioeconómicas o socioculturales. Entonces, resumiendo, yo creo que esa es la entrada más abstracta de qué es lo que es una ideología de derecha, y por cierto, como vamos a ir conversando, hay matices también, porque hay liderazgo partido que puede estar más a la derecha que otro, pero yo creo que esa definición tiene la ventaja que nos permite agrupar a todos los líderes o partidos que son de derecha, tanto en América Latina como inclusive fuera de
0: América Latina. Vista esta descripción conceptual que haces, cabría preguntarse también, y mucho más específicamente, ¿qué pasa con el caso del ideario liberal?, el cual, como vimos en el episodio de la semana pasada, pone el énfasis sobre todo en lo que es la pobreza ¿no? Y, y en controlar esa hegemonía estatal en los asuntos públicos, más que el tema de las desigualdades. ¿no? Y en este sentido es llamativo que se suele identificar, sobre todo a nivel comunicacional, que cualquier planteamiento que fiscalice, controle y busque limitar las competencias del Estado tenga esa potencialidad de ser etiquetado como de derecha, ¿no? claro, en su acepción más antidemocrática posible. En este sentido, ¿cómo llegar a contribuir para separar lo que se dice la paja del trigo? Ciertamente la democracia necesita estados también que rindan cuentas, que tengan controles democráticos, que ciertamente ejerzan una autoridad sujeta al Estado de Derecho, a ciertas normas y límites.
1: Es un buen punto lo que tú indicas y eso va como un debate más amplio respecto a la ideología liberal propiamente tal, ¿no? Si uno piensa en los orígenes del liberalismo tiene que ver con el proceso de democratización y en el fondo la ideología liberal va de la mano con el gradual surgimiento de una burguesía que está tanto contra el Estado, que la oprime, como simultáneamente de una oligarquía que no le permite desarrollarse. Y por lo mismo es de que esos partidos liberales en sus orígenes y la ideología liberal lo que le va a decir al Estado, por un lado, es deme mayor margen de maniobra, por lo tanto no tengo problema con el libre mercado porque es la a través de cómo esa burguesía eventualmente un pequeño comerciante se puede desarrollar, pero simultáneamente le va a decir a esa oligarquía, yo también necesito mayores grados de libertad, por lo tanto va a estar a favor de un proceso de democratización. Entonces, si tú lo ves ahí, esa ideología liberal en sus orígenes tiene también un componente democratizador, aunque no obstante, en términos del de eje derecha-izquierda, claramente esa ideología liberal o el pensamiento liberal inicial en general tiende a ser más pro libre mercado, no necesariamente ultranza, pero sí en el sentido de nuevamente decirle al Estado no necesito que me asfixie, sino que por el contrario necesito que me dé márgenes de maniobra a esa pequeña burguesía que está emergiendo esa clase media incipiente que, que empieza a surgir. ¿no? Entonces yo creo que lo diría un poco por ese lado, sobre todo en esta, en esta vertiente un poco más histórica del surgimiento y los orígenes del de, pensamiento liberal. Y que dicho sea de paso, ese pensamiento liberal se opone, si pensamos en la historia de América Latina, al pensamiento conservador, que es conservador también en las temáticas morales. ¿no? Va muy de la mano de la, de la Iglesia Católica y esta ideología liberal tiende a ser mucho más laica también. Y eso es parte de los orígenes de las disputas ideológicas que existieron en América Latina a de, 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 durante el siglo XIX y inicio del siglo XX también.
0: Y precisamente en ese contexto que describe sobre este tándem liberales y conservadores que de alguna u otra manera fueron los clivajes característicos del siglo XIX hispanoamericano, incluso lo podríamos ubicar hasta en el propio siglo XIX de España, de la España de las guerras carlistas, es algo que es como una constante histórica que ha estado presente allí y que ciertamente ha dejado como sus trazas con respecto a cómo organizar el Estado, cómo ejercer la autoridad, ¿Cómo organizar los partidos? ¿Cómo organizar, cómo establecer un marco de convivencia? Pero bueno, fue, fue la época fundacional de nuestras repúblicas y la, y la época doctrinaria donde arranca pues, nuestro derecho constitucional. ¿no? Sin embargo, me gustaría examinar qué elementos dentro de los liderazgos de derecha han sobrevivido y cuáles son los elementos novedosos que podemos ver ahora en el siglo XXI. Si nosotros pensamos en, en términos amplios respecto a los liderazgos de derecha,
1: pensando más en, durante el siglo XX y, en, y adentrándonos más ya hacia el siglo XXI, yo creo que hay dos rasgos que son importantes de resaltar. El primero es que desde la segunda parte del siglo XX en adelante lo que tenemos es que, una parte importante de la derecha terminó adheriendo a una postura bastante autoritaria, que tiene que ver sobre todo con la aparición de los regímenes dictatoriales o en el decir de Guillermo Don en los regímenes burocráticos autoritarios en el cono sur y sus símiles que empezaron a aparecer en el resto de América Latina, ¿no? Estoy pensando en el golpe de Estado en Chile del 73, estoy pensando en la dictadura en Brasil, en Uruguay, en Argentina, etcétera ¿no? Y si bien es cierto que esas fueron dictaduras militares, fueron dictaduras que contaron con el apoyo implícito y o explícito de partidos y actores de derecha. Entonces lo que pasa durante la segunda mitad del siglo XX es que muchos de esos actores de derecha, por diversos motivos, terminan adhiriendo a una vertiente autoritaria y aquí yo creo que lo interesante de pensar de por qué termina sucediendo aquello porque en sus orígenes no todos esos actores conservadores de derecha eran necesariamente pro autoritarios sino que algunos de ellos estaban a favor del régimen democrático, pero yo creo que ahí lo que va a pasar es que tenemos un periodo de polarización política muy fuerte y que en parte tiene que ver con que un segmento de la izquierda termina radicalizarse pensando de que el modelo de Cuba y de la revolución cubana puede ser exportado a lo largo y ancho de América Latina, lo cual prácticamente sabíamos que era imposible o sea el Che Guevara en algún momento viaja a Bolivia dice yo voy a ser la guerrilla y le va pésimo y en realidad si uno lo piensa racionalmente las chances reales de que ese proyecto fructifique de guerrilla es igual a cero sin embargo lo que le pasa a los actores de derecha es que gran parte de ellos se asustan de sobremanera por el temor a esa potencial emergencia de una revolución y obviamente estamos pensando en guerra fría conflicto armado entre Rusia Estados Unidos ¿no? etcétera y eso lleva a que muchos de esos actores de derecha terminan adhiriendo a una solución autoritaria porque a juicio de ellos es la única fórmula de enfrentar este temor al comunismo. Que insisto, yo creo que es bastante irracional si uno lo piensa, pero llevó a que muchos de esos liderazgos de derecha adopten esta vertiente más, más autoritaria. ¿no? Entonces yo creo que ese es un primer rasgo importante de pensar, sobre todo si estamos pensando en la segunda mitad del siglo XX. Y si nos vamos al siglo XXI y el resurgimiento de la democracia en América Latina desde los años 80 en adelante, yo creo que una constante importante que vemos a lo largo y ancho de América Latina es que los partidos de derecha les va por lo general muy mal. Son pocos los países de América Latina donde hemos visto partidos de derecha que se logran consolidar a lo largo del tiempo y que acceden al poder ejecutivo. Lo cual no quiere decir que la derecha sea irrelevante, pero por lo menos en términos electorales a esos partidos de derecha en general no logran establecerse. Pensamos en Argentina, por dar un ejemplo, han habido intentos de construir partidos de derecha y no fructifican desde el 80 en adelante con la salvedad de Macri, que es un fenómeno bien tardío. No. Chile, el país de donde yo vengo, es la excepción a la regla, un país donde se logran establecer partidos de derecha y perduran a lo largo del tiempo y e inclusive conquistan el poder ejecutivo. Pero por lo general, insisto, la historia de los partidos y las fuerzas de derecha en el siglo XXI en América Latina es que les cuesta mucho arraigarse electoralmente.
0: particularmente llamativo si uno lo ve con la perspectiva histórica, ¿no? Que sobre todo el conservadurismo latinoamericano o hispanoamericano tiene dos ejes fundamentales que es el mundo rural por una parte ¿no? El mundo del trabajo, del ahorro donde el Estado no existe donde la, las relaciones, formas de organización muy adheridas a las tradiciones, al componente religioso, al componente de los valores que bueno, han existido siempre y siempre van a ser, esos son como los pilares fundacionales a los cuales siempre apelar, ¿no? En este esta consideración es curioso, considerando también que Latinoamérica o Hispanoamérica, mejor dicho, la mayor parte de nuestros países tienen un componente rural enorme. Es particularmente curioso que los partidos conservadores no hayan tenido como ese arraigo popular, sobre todo considerando esos dos elementos, mundo rural y también el, el elemento religioso.
1: Es un buen punto. Yo creo que eso nos explica, nos ayuda a entender o explicar la debilidad de la derecha hoy en día y la relativa... Poderío que tuvieron a inicios del siglo XX. Aquí me refiero a esto: mientras las sociedades latinoamericanas eran fundamentalmente rurales y eran fundamentalmente conservadoras en temas morales y muy católicas, por cierto que los partidos conservadores y los actores conservadores tenían mucho que ganar, porque representaban de alguna manera los ideas y los intereses de esas sociedades latinoamericanas. Pero qué es lo que tenemos desde la segunda mitad del siglo XX, en algunas sociedades ya antes, es que vemos un proceso de migración del campo a la ciudad muy grande, la aparición de nuevas ideologías políticas, ideologías socialistas. Socialdemócratas, populistas, comunistas, etcétera, ¿no? Y simultáneamente un gradual proceso de decaimiento del peso que tiene la religión católica en las sociedades latinoamericanas. Entonces, esa transformación sociológica, que no es de la noche a la mañana, es más bien un proceso gradual, que en sociedades como Argentina es muy rápido, producto de la inmigración y del crecimiento económico, versus otras sociedades que ese proceso es mucho más gradual y lento. Pero si nosotros observamos las sociedades latinoamericanas del siglo XXI, tienen una estructura social muy diferente de las que tenían a inicios del siglo XX. Y eso nos ayuda a comprender en parte por qué hoy en día particularmente esos partidos conservadores por lo general se encuentran con sociedades donde las ideas que profesa la ideología conservadora conectan con segmentos que son más bien reducidos del electorado y eso explica en parte por qué esos actores hoy en día no son dominantes en el, en el escenario político.
0: y en diferentes secciones de una red que incluye a 16 de los principales periódicos de la región. Particularmente llama la atención que ciertamente estos sectores en algunas ocasiones no están movilizados electoralmente. Ese es el otro, el otro componente y cuando digo esto se me viene a la mente, por ejemplo, países centroamericanos, países caribeños, que ciertamente son sociedades que el elemento religioso, el elemento católico es muy fuerte, tiene un, una, una raigambre popular muy fuerte y por supuesto también la cosmovisión del mundo rural. Sin embargo, no tienen referentes de larga data en términos de partidos políticos consolidados, institucionalizados y que tengan una presencia robusta, no tan solo como presidencia, sino también incluso en los parlamentos ¿no? entonces claro, es algo que es, es particularmente llamativo señalar, sin embargo también me gustaría un poco una apreciación también de conjunto que habitualmente se tiene la, la idea como una idea, un lugar común ¿no? de, de, de siempre tener como una valoración un componente axiológico para entender a los, a los liderazgos de, de derecha, eh, sin embargo hay un elemento también que me gustaría un poco tu comentario ¿Qué es el tema migratorio? A tu juicio, ¿crees tú que también tenga un componente a la hora de examinar y de, y de caracterizar estos liderazgos de conservadores o de derecha?
1: Hay dos fórmulas como uno puede entrar a esa temática, creo yo. Una es de que es verdad que cuando uno tiene experiencias al interior de determinados países que son, de, son políticamente traumáticas, sobre todo por la cuestión del exilio, la aparición de esas comunidades de exiliados, mi impresión es que muchas veces pueden tener un impacto el, a lo largo del tiempo. Y en el sentido de que a veces esas comunidades se logran organizar políticamente y pueden terminar influyendo en los procesos políticos de sus propios países de origen si pensamos por ejemplo en las dictaduras latinoamericanas de, de Brasil, Argentina Chile, Argentina, etcétera, que se generaron eh, gran comunidad de exiliados fuera, esos exiliados vivieron también un proceso de adaptación política y muchos de ellos después vuelven a sus países de orígenes y son ellos muchas veces los que terminan liderando parte de los procesos políticos, entonces obviamente hay diferencia a lo largo y ancho de América Latina pero en general yo diría que esa es una constante ante ...y lo de Venezuela tú lo conoces mejor... ...pero estará por verse ¿no?... ...pero no me extrañaría de que en la historia... ...futura política de Venezuela... ...en la medida que haya un, una vida post-chavista... ...o post-madurista... ...gran parte de esos exiliados que se fueron... ...no porque quisieran... ...sino que simplemente porque las condiciones no lo permiten... ...y o oh, porque el régimen los terminó expulsando... ...terminen jugando un rol preponderante... el interior de la vida política de esos países ¿no?... ...entonces esa yo creo que es un, es un tema... ...interesante a considerar... ...y que de hecho hay investigaciones al respecto ¿no?... ...y el otro tema que también es relevante ahí... Es cómo es que el fenómeno de estas diásporas que surgen producto de esas experiencias autoritarias, terminan también teniendo efectos al interior de los países que las reciben. Y eso obviamente depende de, mientras mayores son esas diásporas que se reciben, mayores el impacto que tienen esos países receptores, y que muchas veces eso puede llevar a debates políticos al interior de esas naciones que son los que reciben a esos migrantes. Entonces yo creo que eso también es un fenómeno interesante de analizar. Y volviendo, si recuerdas, yo te decía esto de cómo es que la derecha en las la fines del del siglo XX, no toma esta postura muy autoritaria en parte por la experiencia de, de, de la experiencia de la revolución cubana. Mi interpretación es que hoy en día estamos observando algo similar con Venezuela. ¿En qué sentido? En que muchos actores de derecha dicen olvídense, no hay que votar por la izquierda porque esto significa el chavismo. Pero muchos de esos proyectos de izquierda están alejados del chavismo, pero aparece el fantasma del chavismo, ¿no? Entonces, como una realidad que es muy lejana, que es la de Venezuela, pero que nos trae a colación a los distintos países latinoamericanos porque tenemos inmigrantes venezolanos, es politizado a veces por esos liderazgos de derecha y aparece este fantasma.
0: Claro, de hecho, ese es prácticamente se ha convertido en un elemento de, digamos, de sociología electoral. Claro, obviamente, es un referente que, por supuesto, también hay que considerar que en Venezuela se pusieron en práctica muchas de las ideas, pero sin el más mínimo control democrático de rendir cuentas ni nada, pues es la resultante, ¿no? Lo que tiene es un latrocinio de Estado. Sin embargo, ciertamente hay matices abiertamente autoritarios, pero también hay matices democráticos que tienen un componente que rescatan la participación de la ciudadanía, la organización ciudadana y algunos elementos que hacen que convivan. Y de hecho, por ejemplo, hay algunos elementos como el tema de la, de la alternancia ¿no? y que vemos, por ejemplo, cuando les tocó entregar el poder, lo hicieron pacíficamente y sin adoptar posiciones amenazantes ni al gobierno entrante ni a la estabilidad política del propio Estado. Lo vimos en el cambio de mando entre Macri y Fernández en Argentina. Lo vimos también cuando Peña Nieto le tocó lo propio en México. Lo vimos también con Piñera en Chile recientemente. Hemos visto en las últimas semanas... El sentido de continuidad democrática que se ha expresado en Colombia con la salida de Iván Duque y la llegada de Gustavo Petro, salvo el lamentable caso de Donald Trump, un caso bastante atípico, el cual a día de hoy sigue, después de un año de estos acontecimientos del 6 de enero del 2021, siguen las investigaciones y la determinación de responsabilidades, pero en general... Los liderazgos de derecha de nuestros días, más allá de las especulaciones periodísticas y también de toda la controversia que habitualmente rodea el, el debate público de, de nuestros países, pues han entregado el poder democráticamente cuando les ha correspondido. Esperemos que esto ocurra en el caso de Brasil, de llegarse a dar un cambio político en el gobierno. En este contexto, me gustaría un poco, como palabra de cierre, Cristóbal, ¿qué elementos también distinguen estos liderazgos de derecha que tienen un talante democrático y los que no, los que son abiertamente peligroso para la democracia.
1: Mira, yo creo que a grandes rasgos la distinción analítica es entre dos familias de partidos o liderazgos de derecha que en términos muy simples uno los podría llamar como la derecha moderada o la derecha convencional versus la derecha extrema o la derecha radical. Y la pregunta de fondo es ¿cómo nosotros podemos analíticamente hacer la distinción entre estas dos derechas? Y ahí yo creo que hay dos criterios que uno puede extraer desde la ciencia política al respecto. El primer criterio tiene que ver con que un liderazgo de derecha puede profesar ideas de derecha y eso lo podemos hacer de manera moderada o de manera radical. Y eso obviamente nos marca una diferencia. Entonces yo creo que ese es un primer criterio para hacer esta distinción entre una derecha extrema o una derecha convencional. Pero hay un segundo criterio que es tanto más importante que el anterior y va al fondo de tu pregunta, que es la relación con el sistema democrático. Lo propio de una derecha moderada o convencional es que va a aceptar las reglas del juego democrático. Mientras que lo propio de una derecha radical o una derecha extrema es que va a tener una relación muy ambivalente hacia el sistema democrático o simplemente va a estar en contra de ese sistema democrático. Pinochet en Chile, el país de donde yo vengo, era un liderazgo de derecha ultranza muy conservador moralmente, pero simultáneamente nunca creyó en el sistema democrático ¿no? y eso lo lleva claramente a una derecha extrema. Muy diferente a Sebastián Piñera o Mauricio Macri, que plantean una ideología de derecha a favor del libre mercado, son relativamente conservadores en temas morales, pero simultáneamente lo importante es de que se apegan a las reglas del juego democrático y pierden una elección y dicen, ok, no fue mal, esas son las reglas del juego y tenemos que repensar cuáles son nuestras agendas programáticas.
0: claro y que incluso pueden debatir, pueden dialogar, participan en el Congreso, participan en la, en la actividad también eh, de carácter comunitario, siguen haciendo labor política, trabajan en sus partidos, o sea, digamos, es como un estándar de comportamiento civilizado, pues, en el que hay, hay una propensión a considerar que nunca van a llegar de forma hegemónica a controlar el espectro político y que ciertamente pues necesitan establecer como pautas de, de, de entendimiento con otras parcialidades políticas y de forma reiterada, uno ve en los medios de comunicación que todo lo que no es izquierda es ultraderecha y no siempre es así, ¿no? Hay, hay matices, hay, hay elementos también que más que todo utilizan la alegación y la denostación desde el trauma, ¿no? Un poco lo, lo que conversábamos hace unos minutos. Para finalizar, ¿con qué elementos destacarías que si de alguna forma siguen vi vivos en la sociología electoral de América Latina y que a tu criterio pueden representar una tendencia de cara al futuro, Cristóbal?
1: Sí, mira, yo creo que el, hay una de las tendencias importantes de la que hemos venido conversando es que sobre todo. Si uno piensa en el siglo XXI en América Latina, hemos venido diciendo que los actores y partidos de, de derecha en general están en una situación electoralmente débil. Y eso obedece en gran medida a que las sociedades latinoamericanas, a pesar de procesos de modernización económicas que en algunas sociedades han sido más exitosas que en otras, siguen siendo sociedades marcadas por muy elevados niveles de desigualdad socioeconómica. Y por lo tanto, si pensamos que la ideología de derecha plantea que las desigualdades son naturales y que el Estado no debe intervenir, lo más probable es que esa ideología en una sociedad como la latinoamericana nos va a lograr más del 50% de los votos. Porque la gran mayoría de los latinoamericanos va a pensar de que en realidad los niveles de desigualdad son muy altos y es necesario que el, el Estado haga algo para poder intervenir en el nivel, esos niveles de desigualdad. Entonces las condiciones estructurales bajo las cuales opera la política latinoamericana hace que el surgimiento y consolidación de actores de derecha sea relativamente difícil. Sin embargo, hay veces que los actores de derecha logran conquistar el poder ejecutivo y armar maquinarias partidarias que sean lo suficientemente exitosas. Y para comprender esto, es necesario tener en mente que para que esos liderazgos y partidos sean exitosos, lo que tienen que hacer es salirse de la matriz originaria de pensar de que el tema de las desigualdades son solo socioeconómicas y tienen que politizar otro tema, otros tipos de temas que logren movilizar a distintos segmentos del electorado. Y aquí yo creo que hay dos tendencias que estamos observando a lo largo y ancho de América Latina. Una primera tendencia tiene que ver con las temáticas morales, sobre lo cual conversamos inicialmente, que hay que recordar que las desigualdades naturales pueden ser o de origen socioeconómico o socioculturales. Y si uno piensa en algunos liderazgos latinoamericanos, lo que están tratando de hacer es ser un poco más ambivalentes en la temática socioeconómica, o tematizarla, pero simultáneamente enfatizar mucho de que es bueno de que haya una diferencia entre hombres y mujeres, de que es natural de que los homosexuales no sean tratados igual que los heterosexuales, etc. ¿no? Entonces, esa es una tendencia que hace de que algunos liderazgos de derecha puedan fructificar en algunos países latinoamericanos. Y la segunda tendencia tiene que ver con la temática de seguridad ciudadana. Sabemos de que si hay algo que está cruzando a las sociedades latinoamericanas, obviamente en Centroamérica es más duro que en América del Sur, pero aún así si uno ve las estadísticas, generalmente la mayoría de los latinoamericanos, una cuestiones que le preocupan es la delincuencia, es el tema de los asaltos de los robos, etcétera. Y por lo general los partidos de derecha tienen menos tapujos con politizar ese tipo de demandas independientemente de cuáles sean sus posturas en las temáticas socioeconómicas o sociomorales. Entonces yo creo que esa es como una suerte de Ejes programáticos que los liderazgos de derecha a veces pueden explotar para ofrecer un paquete ideológico que sea convincente para amplios segmentos de la ciudadanía. Bolsonaro en Brasil es el mejor ejemplo de esto, ¿no? Porque Tematiza todas estas cuestiones de manera simultánea, es muy de derecha en, la, en la, los aspectos socioeconómicos, muy conservador moralmente y simultáneamente muy duro frente a las temáticas de delincuencia. Y ese ofrece un paquete programático que en un momento determinado de crisis también al interior de Brasil, por los temas de corrupción, por el tema de, de una crisis económica muy simultánea, logra aprender ese tipo de liderazgo, ¿no? pero porque ofrece ese paquete ideológico muy generis que conecta con demandas de la ciudadanía en ese momento.
0: Es algo paradójico, ¿no? que, que ciertamente eh, hay liderazgos también de conservadores que al final terminan consolidando también una gran desconfianza a, a, al mercado. O sea, son países que terminan construyendo alrededor de sí sistemas súper proteccionistas y bueno y, y con un estado súper interventor ¿no? al final pero bueno muchísimas gracias por tu por tu conocimiento por tu tiempo y sobre todo por ese ejercicio tan importante para enriquecer el debate de un fenómeno que sigue estando presente y seguirá estando presente en la historia política y en el presente y en la dinámica sociopolítica de nuestros países Cristóbal, esta es tu casa y muchísimas gracias por participar a usted
1: muchas gracias por la invitación
0: de escuchar esta entrevista a Cristóbal ¿podrías identificar algún movimiento o líder de derecha en tu país que reúne estas características? ¿crees que deben considerarse otros aspectos para definir a los políticos de derechas en la región? cuéntanos, ¿qué otros tópicos quisieras incluir en la conversación? estamos en las principales plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts Overcast, Google Podcasts, Evox entre otras, así como en Twitter Instagram y Facebook por estas vías estamos atentos a tus preguntas y sugerencias el episodio de hoy fue musicalizado gracias a Blue Dot Session y el extraordinario trabajo de Carolina Marins. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en la conversación de la próxima semana.